0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias. Les saluda Jorge Eras, ya sabe, como todas las noches acá estamos y no nos vamos. Y esta es la manera en que hacemos periodismo cercano a usted, donde usted participa no solamente con sus comentarios, sino desde su hogar, desde su oficina, desde su carro, desde donde nos vea. Usted es parte activa de este programa, de esta revista política, que, pues bueno, nos comunicamos de manera directa en esta interlocución a partir de las 8.30. Pero quédese con nosotros estos 120 minutos de información y análisis periodístico y, pues bueno, vamos a darle porque tenemos mucho programa el día de hoy. Y vámonos con esta editorial. Es algo electoral, pero de verdad que le va a interesar. Y además va a generar controversia al interior de su familia. ¿Qué es lo más importante? Porque no se trata de hacer escándalo o apegarnos al morbo, como hay a quien le encanta hacerlo. A nosotros y a usted lo que nos gusta es generar esta controversia, esta discusión, este debate al interior de su hogar, el que participemos y en esta manera de la verdadera democratización de la familia, donde todos tienen voz y donde todos tienen voto. Y lo ejercen de una manera responsable con un léxico que, bueno, ha sido parte fundamental de nosotros para poder llevar a cabo una participación que trascienda, que trascienda de nuestros hogares. Y en este ejercicio que hacemos todos los días en la editorial, vámonos con este tema. Porque, mire, existe una necesidad urgente, urgente de fortalecer la democracia en México. Porque todos, todos tienen la culpa, pero nadie la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto Eras? Bueno, todo mundo se señala como culpable de que tenemos poca participación ciudadana y que tenemos una democracia débil o una democracia que no está consolidada o fortalecida y todos se señalan como culpable, todos señalan al culpable, pero nadie asume, nadie se asume, como parte del problema. Y desde ahí estamos todos mal, ¿eh? incluso nosotros como sociedad. Y como, y como nosotros no complacemos más que a usted, o sea, nosotros, eh, todo este equipo de profesionales de la comunicación, solamente buscamos complacer a esta audiencia, nosotros sí señalamos a la autoridad electoral, nosotros sí señalamos, cuestionamos, criticamos a los partidos políticos, nosotros sí lo hacemos a los candidatos, y por supuesto, nosotros sí señalamos y de frente... Y sin voltearnos, y sin hacernos a un lado, y sin menos tirarnos al piso ni a los pies de nadie, nosotros sí señalamos a los gobernantes y a nuestros representantes populares. Aunque se enojen, aunque les salgan úlceras, o aunque dicen ignorarnos y tienen un desdén hacia esta audiencia, pero al final, como la información y análisis que acá damos es veraz y puntual, pues les termina afectando. Ojalá que con esto cambiaran su dirección en cuanto a promover la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Pero como solamente les importa seguir en el trono, pues ni le saben ni le quieren aprender a esto de la democracia. ¿Por qué le digo, le digo esto? Pues porque cuando se trata de saber que nuestra democracia, además de costosa, no genera un interés real de una gran parte de la sociedad, para ser claros, del 70% de los baja californianos que no acuden a votar el día de la elección, pero que además estamos desinteresados de estas figuras democráticas como lo es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, este, los la verdad, verdaderos actos de rendición de cuentas, ya ni digamos del presupuesto participativo. Es más, le voy a decir, todavía poniéndolo más claro, en la elección del 2019, que es cuando nuestros políticos, nuestros gobernantes, las autoridades electorales realmente centran su participación, sus ejercicios de participación ciudadana y su interés de decir que están chambeando cuando son años electorales, pues en esa elección del 2019, para el cargo de gobernador, votaron 840,486 residentes de los cinco municipios. 840.000, ¿eh? ¿Pero sabe cuántos podíamos votar? 2.800.000 2.800.000 podíamos votar de acuerdo al listado nominal hasta abril del 2019 ni siquiera llegamos al 30% de la participación quedamos en un 29% en el último lugar de todas las entidades del país pero como para nuestros partidos políticos para la autoridad electoral para los gobernantes solamente se trata de ganadores y perdedores, pues acá la participación ciudadana se deja por un lado, y es que puede más el ganar con una microparte del listado nominal, porque al final así es la democracia nuestra, y que realmente tener el voto de la mayoría, pues no interesa tanto. Ojo, ¿eh? yo no hablo de que si existe legitimidad o no, pues yo considero que vivimos bajo este modelo político-electoral, y este es nuestro modelo democrático, pero no quiere decir que todo está bien. Más aún cuando nadie asume la responsabilidad. Porque por un lado los partidos políticos le echan la culpa a los organismos electorales. Y por el otro el propio Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral culpan a los candidatos y a los partidos. Y la sociedad culpa a quien se deje. Nadie, pero nadie se asume como parte de esta sociedad desinteresada por tener a políticos de a a buenos gobernantes y a buenos representantes populares. Hay un hartazgo de los políticos, pero ojo, los políticos no necesariamente hacen política y la política no necesariamente es más, yo se lo digo frente la política no es eh, hacer trabajos en lo oscurito, llegar a acuerdos para conservar el poder no esas son las malas prácticas de la política, pero bueno esto esto que vemos todos los días en la elección quedó evidenciado también en el desinterés ciudadano con las medidas por la COVID-19. Pero bueno, siempre hablamos de ellos y no de nosotros como sociedad. Y cada quien le tira para su lado. Schumpeter establecía que en el Estado democrático liberal tiene una característica muy singular. La libre competencia por el poder lo cual implica la realización periódica de elecciones libres, abiertas, pacíficas y disputadas entre los electores y entre las diferentes opciones políticas. Pero pues estas no convencen. Ya como voy viendo en las próximas elecciones del 2021, no alcanzaremos ni siquiera el 25%. Pero como decía mi abuela, que la boca se me haga chicharrón y desde aquí, de verdad, yo estaré promoviendo la participación ciudadana y el voto libre. ¿Algo? que ya les he dicho, ni la autoridad electoral, ni los partidos políticos, ni los gobernantes lo hacen cuando no es año electoral. Pero bueno, hay una figura interesante que en un inicio se pensó que iba a ser el gran salvador de nuestra democracia. Y así lo plantearon desde la década pasada con los trabajos que se venía haciendo hasta principios de esta década el primer lustro, cuando se inició con esto de las candidaturas independientes, al inicio fue bollante, pero se ha ido desdibujando, se ha ido apagando como si se tratase de una estrella fugaz, que a inicio, con mucha luz, pero al parecer va en decadencia, si no es que vuelve a retomar su cauce en este 2021. Esas candidaturas independientes que pensamos que iban a darle otro giro, y es que no fue sino hasta la reforma del artículo 35 constitucional en 2012 que se estableció como un derecho ciudadano el solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral para partidos políticos, así como los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente, sin siglas partidistas. Obviamente tenía que cumplir requisitos, condiciones y términos de acuerdo a las legislaciones en la materia, especialmente en cada entidad del país. He ahí el gran problema. Porque desde que inició en Baja California en aquel 2016 no hay piso parejo y termina siendo lo doblemente difícil postularte para ser independiente que como para ser para partido político. Y ahí es donde nos tenemos hundidos, porque el sistema jurídico en México sí incluyó en fechas recientes a los candidatos independientes. Pero la figura del candidato independiente, después de varias controversias surgidas con motivo de una falta de regulación dicha en una figura, también marcó la pauta para que fuera considerado como una partidocracia. Pues solamente los partidos políticos constituidos podían intervenir de manera formal en los asuntos políticos del país. Y eso se ha ido transformando, sí. Pasar de ser entidades que canalicen las demandas sociales hacia el gobierno, ya lo sea, los instrumentos de participación de las personas, en esta cosa pública tan nuestra y en las estructuras que tenemos, pero han puesto en duda su naturaleza democrática a los partidos políticos. Por ello, incluso hay quien considera que México ha sido el ejemplo perfecto de un Estado con un régimen autoritario de partidos dominantes, primero el PRI, después el PAN, y ahora Morena. Y es este control, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, y de manera continua, por partidos que han estado desde 70 años del PRI, 25 años del PAN acá en, la, en Baja California y Morena que van entrándose en esto de la política en el poder. Las candidaturas independientes como estas figuras jurídicas y políticas propias de regímenes políticos democráticos como los que vivimos pues son estos opuestos a los regímenes dictatoriales de acuerdo a un análisis que hace la Universidad eh, Autónoma de México y la Universidad del Estado de México. Ahí especialistas del país plasman cuáles son los retos jurídicos para el 2021 de las candidaturas independientes, porque consideran que estas candidaturas independientes están relacionadas con un sistema democrático representativo en el que el pueblo tiene y debe tener la posibilidad de intervenir en las decisiones públicas, sin necesidad de que un partido político venga y me abrace y me postule. Porque pues ya nos dimos cuenta que tienes que ser amigo, hermano, este, ahijado de el, quien tiene el partido político. Pero cuando se vieron esta oportunidad, cuando se dieron cuenta que las candidaturas independientes estaban ahí sobre la mesa y estaban a que todo mundo las agarre, pues ¿qué cree? Llegaron los empresarios, llegaron los propios partidos políticos, llegaron los grupos de choque políticos y vieron un oasis para explotar. Por ello, en 2016, yo me acuerdo, yo estuve ahí en el Instituto Estatal Electoral, en, las, en la central del IE, ahí en la, cerca del Boulevard, bueno, por el bulevar Benito Juárez, en plena zona hotelera de Mexicali. Ahí llegó una escalada de personas de todos los municipios se venían a escribir todo el mundo quería ser candidato independiente hasta aquellos que habían sido corridos por partidos políticos, hasta aquellos que eran plenamente identificados de grupos empresariales, hasta aquellas personas que no tenían nada que ver, ni sabían ni entendían esto de la cosa pública y la verdad uno como periodista dice venga, que se inscriban, que participen al final pocos alcanzaron este registro porque había una gran cantidad como ahora, ¿eh? tanto de requisitos y mínimo le tienes que invertir 10 mil pesos de tu bolsa para poder obtener tu registro, tu preregistro, ¿eh? porque para obtener el registro debes de obtener la participación de las firmas de la gente que respalden tu propuesta. Pero imagínese, para la candidatura a gobernador, que ya feneció, pues se requieren cerca de 56 mil respaldos ciudadanos. Difícilmente se obtienen. Obviamente, quienes sí lo obtienen, quien lo tienen los, el dinero. Los candidatos independientes que más sonaron, pues fue el Bronco en Nuevo León, que ahí una figura económica fue la que respaldó todo y fue el poder económico quien respaldó a la ahora gobernador de esta entidad federativa, que llegó como alcalde de una independiente, se hizo gobernador y hasta aquí hizo la presidencia por la vía independiente. Muchas irregularidades. Fueron resaltadas en la obtención de su registro este, en cada una ¿eh? y sobre todo el uso de, eh, eh, del dinero para obtener cada una de sus respaldos ciudadanos. Pero también estuvo Kumamoto, ¿no? que fue la antítesis de este eh, candidato independiente donde pues llegó al Congreso de Jalisco y Kumamoto sí, con creo 20 mil pesos armó toda una estructura, redes verdaderamente ciudadanas y ahí estuvo hasta que se volvió loco y quiso ser y formar su partido político. Pero acá en Baja California también, ¿eh? 2016, dieron dura, dieron, este, mucha pelea Omar García en Ensenada, quien alcanzó a meter a un regidor por la Vía Independiente y que quedó en tercer lugar, pero estuvo muy cerca porque no le apostó al sur de Ensenada y terminó por nada un pelito de rana calva de ser eh, alcalde de Ensenada por la Vía Independiente y todavía más cerca, César Iván Sánchez en Tecate, cuando en 2016 buscó la alcaldía y estuvo igual a nada, ¿eh? un ingeniero con un trabajo importantísimo, altamente preparado, pero al final fue Nereida Fuentes del PRI quien obtuvo esa diputación, perdón, esa alcaldía, pero César Iván Sánchez en 2016 metió un regidor por la vía independiente. Dieron muchas peleas, pero nadie ha obtenido realmente tener este poder como candidato independiente. En Tijuana estuvo Gastón Luquen, estuvo Carolina Abanel, estuvieron varios independientes que la pelearon, pero realmente alcanzaron a meter un regidor independiente. La doctrina ha considerado que existe una relación entre el carácter equitativo o justo dentro de las reformas electorales de acuerdo al grado de competitividad, pero en la práctica hemos visto que no, que no funciona, que no hay piso parejo. Y estas reformas que se han impulsado para tener una equidad, una justicia, en el caso de las candidaturas independientes, no se ha podido. El logro está solamente en institucionalizarlos y no en el establecimiento de las reglas suficientes para que tengan un verdadero impacto significativo en la configuración gubernamental mexicana. Por ello, no obstante que la constitución política ya permite postularse sin partido político, los requisitos legales obstaculizan realmente su aplicación. Por tanto, si se pretende fortalecer la democracia mexicana, así como la equidad y justicia en sus procesos de elección, se deben superar muchísimos obstáculos. Gran reto, ¿eh? Y le pregunto aquí para irnos al corte, ¿usted respaldaría a un candidato independiente? ¿Considera que los candidatos independientes pueden ser esta solución del fortalecimiento de la democracia? Piénselo y respóndanos después del corte. Vamos a una pausa y volvemos.